0: Es gibt ja immer mal wieder Vereine, die auftauchen und dann genauso schnell wieder verschwinden. Die spielen dann mal ja, so zwei Jahre in der Europa League, vielleicht mal in der Champions League, doch sind dann auch ganz schnell wieder weg. Einer dieser Vereine ist Anchi Machatschkala aus Russland. Anfang der 2010er Jahre, als Paris Saint-Germain oder Manchester City die dicken Geldspritzen bekamen, ließ ich auch Anchi mal eben schnell gegen Armut impfen. Der Verein machte zum Beispiel Samuel Eto mal schnell von jetzt auf gleich zum bestverdienendsten Fußballer der Welt. Doch auf den Aufstieg mit Raketenantrieb folgte die ganz große Bruchlandung. Ja! Legen wir das mal drei Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Robin, Robin, das ist das Tor. Handspiel. Lewandowski sagt, es war mein Busen. Yeah! Fußball. Der Podcast mit Daniel Kultau. 21 Milliarden US-Dollar. So hoch schätzt Forbes das Vermögen von Suleiman Kerimov im Jahr 2020. Suleyman Kerimov, das ist der Name, den ihr euch für diese Ausgabe merken müsst. Es kommt kein anderer Name dazu, Suleyman Kerimov. Kerimov hat seinen Geldberg unter anderem mit der Investmentfirma Nafta Moskau und Anteilen an einem der größten Silberproduzenten der Welt gemacht. Suleyman Kerimov ist also stinkreich und der Mann hinter Anshima Machatschkala, zumindest für eine gewisse Zeit. Im Jahr 2011 hat Suleiman Kerimov einen ganz großen Wunsch. Er will die Nummer 1 im russischen und dann im europäischen Fußball werden. Und weil er damals auch schon rund 8 Milliarden Euro laut Forbes hatte, steht dem Traum eigentlich ja, ziemlich wenig im Weg. Kerimov kommt aus Dagestan. Und auf die Region Dagestan müssen wir mal ganz kurz eingehen, denn das wird später noch wichtig. Seit 1991 ist Dagestan Teil der Russischen Republik und liegt im Nordkaukasus, quasi so am südwestlichen Zipfel-Russland. Es ist islamisch geprägt und die Landschaft ist sehr bergig. Übersetzt heißt Dagestan auch das Land der Berge. Halbwüste Steppe, die Menschen sind nicht reich, außer sie heißen Suleiman Kerimov, ganz viele verschiedene Menschengruppen, die da zusammenkommen, so in etwa könnt ihr euch die Gegend dort vorstellen. In den 90er Jahren wurde Dagestan auch immer weiter in den Tschetschenienkrieg reingezogen, doch das ist jetzt ähm, natürlich so ein großer Konflikt, den kann und möchte ich hier nicht angemessen behandeln, das können andere PodcasterInnen besser. Ganz, ganz kurz und knapp gesagt und wirklich auf das absolute Minimum heruntergebrochen. Merkt euch am besten einfach zwischen Russland und Dagestan. Da herrscht jetzt nicht die große Freundschaft. Naja, was ich sagen will ist, Suleiman Kerimov kommt aus Dagestan und in Dagestan liegt die Stadt Machatschkala. Ist sogar die Hauptstadt. Knapp 600.000 Einwohner leben dort. Es liegt direkt am Kaspischen Meer und von da aus soll jetzt die neue russische Fußballmacht kommen. Zumindest, wenn es nach Kerimov geht. Und hier kommt nun endlich Anchi Machatschkala ins Spiel. Das ist noch ein relativ junger Verein. 1991 wurde er erst gegründet und über mehrere Aufstiege kam der Verein dann zur Saison 2000-2001 sogar zum ersten Mal in den UEFA Cup. Doch wegen des Tschetschenienkrieges hat die UEFA damals gesagt, hier Leute, passt auf, das ist uns alles zu gefährlich, euer Quali-Spiel gegen die Glasgow Rangers findet auf neutralem Boden in Warschau statt. Naja, und das haben die Rangers dann mit 1 zu 0 gewonnen, Anschi war also wieder raus. Direkt danach war Anschi dann auch raus aus der ersten russischen Liga, stieg ab und erst im Jahr 2010 gelang die Rückkehr in die höchste russische Liga und damit begann dann auch der große Traum. Suleiman Kerimov steppte ins Rampenlicht. Es gab schon vorher Gerüchte, dass er beim SSC Bari, beim AS Rom und bei Torpedo Moskau mit seinen Angeboten abgeblitzt war. Also, eventuell auch so ein bisschen beleidigt, zog es Kerimov zurück in seine Heimatregion Dagestan und da gab es eben diesen noch recht jungen Verein Anshimahatschkala, gerade mal 20 Jahre alt und weil es bei Kerimov nicht kleckern, sondern klotzen heißt, schnappte er sich die kompletten 100 der Anteile des Vereins. Kerimov steckte ab sofort hunderte Millionen Euro in den Club, darunter auch in ein neues Stadion, das den UEFA-Richtlinien gerecht werden sollte, und auch in eine Jugendakademie. Das Feedback in der Region war sehr positiv. Die Menschen dort fanden es total klasse, dass jemand in dieser Region endlich mal was aufbauen wollte. Und der Jubel wurde noch größer, denn direkt im Februar 2011 kündigte Anschi den ersten Neuzugang an. Der legendäre brasilianische Linksverteidiger Roberto Carlos sollte kommen. war zu diesem Zeitpunkt zwar schon 37 Jahre alt, aber trotzdem wurde er durch den Wechsel zum bestbezahlten Spieler in der russischen ersten Liga. Kerimov schenkte Roberto Carlos außerdem auch ein Auto. Es gab einen Bugatti, Wert 1,8 Millionen Euro. Vom FC Chelsea kam außerdem Juri Zirkov und das haben ihm damals viele russische Hardcore-Ultras so nenne ich sie mal ganz vorsichtig, ganz übel genommen. Eben weil es ja diesen Konflikt zwischen Russland und Dagestan gab, beziehungsweise auch immer noch gibt. Nahezu jeder Neuzugang wurde damals von vielen Russen einfach als gierig abgestempelt. Doch die ganz große Überraschung gab es dann im August 2011, ein knappes halbes Jahr nachdem Roberto Carlos kam. Der Kameruner Samuel Eto'o wechselte von Inter Mailand zu Anshima Khachgala und damals war Samuel Eto'o wirklich noch einer der besten Stürmer der Welt. Beim FC Barcelona hatte er von 2004 bis 2009 108 Tore in 154 Pflichtspielen erzielt. Bei Inter Mailand waren es in zwei Saisons auch noch 33 Tore in 67 Spielen. Mit 10,5 Millionen Euro netto pro Jahr war er zudem der bestbezahlte Spieler in Italien und stand mit 30 Jahren jetzt auch wirklich in der Blüte seiner Karriere. Warum also der Wechsel? Samuel Eto'o nannte es ein Abenteuer und verglich es mit seiner früheren Station Real Mallorca. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er sich da nicht vertan hat. Denn eigentlich ist es ziemlich einfach, warum er ähm, zu Anschi gewechselt ist. Anchi bot Samuel Eto einen Dreijahresvertrag an, der ihm pro Saison 20 Millionen Euro netto bringen sollte, also quasi doppelt so viel wie noch bei Inter Mailand. Natürlich ist er damit der bestbezahlte Spieler Russlands und gleichzeitig war er auch der bestbezahlte Spieler der Welt. Auch heutzutage würde er da noch ganz oben mitspielen. Dass anschi an Inter zudem 27 Millionen Ablöse zahlte, ja gut, Peanuts. Auch der italienische Wadenbeißer Gennaro Cartuso sollte vom AC Mailand kommen, wie dieser mal in einem Interview verraten hatte. Als das Angebot kam, dachte ich, ich bin bei Verstehen Sie Spaß, sagte Cartuso. 10 Millionen Euro hatte Anschi geboten, pro Jahr und netto. Mit 33 Jahren musste ich mich damit befassen bei dieser Summe. Aber Cartuso blieb in Mailand. Aber zurück zu Samuel Eto. Denn vielleicht habt ihr das ja auch noch im Hinterkopf. Kerimov hatte Roberto Carlos ein Auto geschenkt. Was bekommt also Eto? Er bekommt von Kerimov ein Haus in Moskau. Hm. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, ja, aber warum bekommt er ein Haus in einer Stadt, die 1578,69 Kilometer entfernt ist? Fast täglich gab es damals Meldungen wie Autobombe in Dagestan entschärft oder Terroristenlager in Dagestan ausgehoben und deswegen spielten die Spieler zwar für Anchi Mahatschkala, doch sie lebten und trainierten knapp 1600 Kilometer entfernt in der russischen Hauptstadt Moskau. Für die Heimspiele reisten die Spieler dann extra nach Mahatschkala. Aber auch wenn das Team nicht in der Stadt lebte und trainierte, waren die Bewohner ganz heiß darauf, ihr Team zu sehen. Sie liebten die Mannschaft und zu der stießen 2012 dann weitere Neuzugänge. Der junge William, der heute für Arsenal London spielt, kam von Schachtjo Donetsk, Lassana Diara von Real Madrid und Guy Selink als Trainer. Anschi Machatschkala war im Anschluss auch erfolgreich, aber vielleicht nicht so erfolgreich, wie es sich Kerimov erhofft hatte. In der Liga kam Anschi 2012 auf Platz 5, ein Jahr später sogar auf Platz 3. International ging es 2012 in die Europa League bis ins Achtelfinale, dabei schaltete das Team auch Hannover 96 aus, doch dann war halt gegen Newcastle United Schluss. Ein Jahr später war dann ebenfalls im Achtelfinale der Euro League gegen den AZ Alkma Schluss. Doch da hatte der Abstieg von Anchi Machatschkala bereits begonnen. Denn zu dieser Saison, 2013-2014, hatte Güss Hiddink den Verein verlassen und nicht nur er. Anchi hatte vor dem Saisonstart verkündet, dass der Verein den Spieleretat drastisch senken müsste. Als Gründe wurden das Financial Fairplay und der ausbleibende Erfolg seit dem Start des Projekts genannt, was schon kurios ist, schließlich lief das Projekt ja erst zwei Jahre. Wir wollen mehr auf die Jugend setzen, sagte Kerimov, was zwar löblich klingt, aber in so einer Phase eigentlich immer ein klares Indiz dafür ist, dass es einem Verein nicht gut geht. Dass Kerimov wohl einfach das Interesse verloren hatte, dürfte außer Frage stehen. Hinter den Kulissen wurde jedoch auch gemutmaßt, dass es Suleiman Kerimov finanziell schlechter gehen würde. Also in seinem Rahmen schlechter gehen. Also gingen nach Hiddink auch die anderen Stars wie Eto, William, Zirkov und Co. Also, der Kader war nicht nur deutlich günstiger, sondern auch deutlich schwächer und es gab ein weiteres Problem, die UEFA schaltete sich nämlich erneut ein und verbot Anschi in Machatschkala zu spielen. Zu gefährlich, hieß es. Also hat Anschi seine Heimspiele in Moskau ausgetragen und weil Anschi jetzt nicht der große Sympathieträger im russischen Fußball war, kamen Fans ins Stadion, einfach nur um den Gegner von Anschi zu unterstützen. Anschi hatte also quasi keine Heimspiele. Das hatte dann zufolge, dass Anschi noch in dieser Saison den Weg zurück in die zweite russische Liga antreten musste. 2016 verkaufte Suleiman Kerimov den Verein an einen anderen russischen Geschäftsmann. Bis dahin hatte Kerimov knapp eine halbe Milliarde Euro in den Verein gesteckt. Seitdem schweigt er auch, was das Thema Anchi Machatschkala betrifft. Anschi stieg nochmal in die erste russische Liga auf. Doch 2019 gab es dann die Chiops-Botschaft. Der Verein stieg aus der ersten Liga ab und hatte so große finanzielle Probleme, dass Anchi keine Lizenz für die zweite Liga bekam. Bankrott oder in der dritten Liga neu anfangen, waren die beiden Optionen. Anschi spielt nun mit vielen jungen Spielern, aktuell in der dritten russischen Liga. Neben einem Mittelstürmer, der 37 Jahre alt ist und aus dem Ruhestand reaktiviert wurde, ist der älteste anschi spieler aktuell 23 Jahre alt. Der teuerste Spieler hat einen Wert von 225.000 Euro. Vier Tage benötigte Samuel Eto einst, um diese Summe bei Anchi Machajkala zu verdienen. So, das war die 15. Episode des hier Fußball-Podcasts, heute zum Aufstieg und dem Fall von Anshima Ich Finde, das ist eine richtig krasse Geschichte, dass ein Verein, der so zwischen erster und zweiter Liga pendelt, plötzlich so einen Raketenstart hat Weltstars verpflichtet und nach so kurzer Zeit wieder fallen gelassen wird. Das zeigt auch wieder ganz gut, wie toll einfach nachhaltige Arbeit so generell im Leben ist. Aber manchmal glaube ich, dass manche extrem reiche Menschen das nicht so richtig verstehen. Also schreibt mir gerne, wenn ihr das anders seht. Ich war noch nie in dieser Situation, aber ich glaube, dass man es als extrem reicher Mensch gewohnt ist, alles sofort haben zu können und viele von denen wollen dann möglicherweise einfach auch sofort den Erfolg haben. Und wenn das dann nicht klappt und es einem finanziell mutmaßlich auch nicht mehr so gut geht, dass man halt nur noch 10 Milliarden auf dem Konto hat, dann wird das Spielzeug halt schnell mal langweilig. Auf jeden Fall wird der Verein aber, sollte er noch 20 Jahre in der dritten Liga spielen, immer mit diesen drei Saisons in Verbindung gebracht werden. So, schreibt mir doch gerne einfach über Twitter oder Instagram, wie es euch gefallen hat. Ähm, die ganzen Daten findet ihr ja wie immer in den Show Notes oder einfach direkt auf ihrfußball.de. Und wenn euch eine weitere Aufstieg- und Fallgeschichte interessiert, dann schaut mal in meine Episode 2. Da geht es um den Aufstieg und Fall von Deportivo La Coruña. Da habe ich mit dem ehemaligen Manager Ricardo Mohr ähm, gesprochen, der da sehr, sehr offen war und schöne Einblicke in die damalige Zeit gegeben hat. Naja, und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung auf iTunes, ein Retreat oder ein paar nette Worte. Ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Episode wieder. Macht's gut!